1: Ich freue mich, hier zu sein. Ich komme direkt aus Hamburg hierher und bringe ganz herzliche Grüße. Und für alle, die nicht wissen, wo Hamburg liegt, man muss nur die Autobahn wieder rauffahren. Es ist nicht so schwer. Kommt uns unbedingt mal besuchen. Und weil wahrscheinlich nicht alle das gleich können, habe ich euch einen kleinen Clip aus Hamburg mitgebracht. Und den zeigen wir jetzt ganz kurz, dreieinhalb Minuten, Hamburg im Rotlicht.
0: Ein ganz gewöhnlicher Abend in Hamburg. Nur nicht gerade der Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Denn Gabi Wendland und Lee sind heute wieder im Rotlichtviertel unterwegs, im Kampf gegen die Sexsklaverei.
1: Frauen, die im Menschenhandel gefangen sind, sind Frauen, die wie, in einem, wie ein Tier in einem Käfig sind. Die kommen nicht heraus, die können nicht herein, die können gar nichts machen.
0: Mit falschen Versprechungen werden die jungen Frauen, die oft aus armen Verhältnissen stammen und auf eine bessere Zukunft hoffen, nach Deutschland gelockt. Die Gewalt, die sie bereits auf der Reise erleben, lässt die Opfer schwer traumatisiert zurück.
1: Wir treffen immer wieder Frauen, die mit blauen Augen vor uns stehen, die das oft verstecken, die das oft irgendwie mit Make-up verdecken, die oft nicht dazu stehen oder sich selber es nicht zugeben möchten. Frauen sind sehr verängstigt, sehr verschüchtert und sie haben enorme Angst.
0: Wie Gefangene leben diese Frauen in Kellerwohnungen, Bordellen oder auch in völlig normal anmutenden Häusern in der Nachbarschaft und werden von den Zuhältern zur Prostitution gezwungen und massiv bedroht
1: die jungen Zuhälter, die diese Mädchen hier rüberbringen, sind ganz oft Bekannte und Freunde und sogar Verwandte. Es kann ein Cousin sein, kann ein Onkel sein, es kann ein Junge sein, den sie ihr Leben lang kennen vom Dorf, der ihnen verspricht, es gibt eine tolle Jobsituation in Deutschland für dich. Du wirst eine gute Arbeit haben, viel Geld verdienen, ich kann dir eine Wohnung besorgen, ich besorge dir den Pass, ich helfe dir, dass du die Grenze überschreiten kannst. Ich werde alles tun, damit du alles bekommst, was du brauchst. Und das ist wie ein Traum, der wahr wird für diese jungen Frauen. Sie glauben, nun endlich gibt es eine Arbeitsmöglichkeit.
0: Doch anstatt der erhofften Karriere als Model oder der Arbeit in der Gastronomie und anderen Branchen müssen die Frauen nun sexuelle Dienstleistungen erbringen
1: eine junge Frau, die hat einen Mann, die hat drei Kinder, der Mann sitzt zu Hause, arbeitet nicht und er schickt seine Frau anschaffen und wenn sie nicht genug Geld kriegt, dann hat sie Angst nach Hause zu gehen. Sie sagt mir immer wieder, Luba, ich habe Angst heute Abend nach Hause zu gehen, ich habe nicht genug verdient, ich kriege heute wieder Schläge. Und die haben schon Angst, aber die haben nicht die Kraft oder wahrscheinlich haben sie auch nicht die Hoffnung ähm, auszubrechen und ähm, keine Zukunftsperspektive und akzeptieren ihre Situation und bleiben einfach in, diesen, in dieser Abhängigkeit drinne.
0: Diese himmelschreiende Ausbeutung wollen Gabi Wendland und ihre Mitarbeiter von Mission Freedom nicht länger hinnehmen. Gemeinsam setzen sie sich für die Opfer des organisierten Menschenhandels ein.
1: Mission Freedom wurde geboren aus dem Wunsch, jungen Frauen, die in der Prostitution gezwungen werden, eine Zukunft zu bieten, eine Hoffnung zu geben und ein Haus anzubieten, in dem sie erst einmal eine Heimat finden und dann dort eine neue Lösung für ihre Zukunft entdecken können
0: vorsichtigen Schätzungen des Bundeskriminalamtes zufolge liegt die Zahl der Opfer bei mehreren 10.000 pro Jahr. Die Dunkelziffer ist hoch. Man kann sich nur schwer vorstellen, welches Leid sich hinter den Einzelschicksalen verbirgt.
1: Das große Problem, das wir im Menschenhandel jetzt in diesem Moment auf der Welt haben, scheint unlösbar zu sein. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam zusammen aufstehen und sagen, das darf nicht sein dann sind wir stark und dann können wir es auch lösen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie hinter uns stehen. Und gemeinsam werden wir eine große Rettung für diese jungen Frauen finden. Als ich von diesem Thema zum ersten Mal hörte, war das das Jahr 2008. Ich fiel aus allen Wolken. Ich habe geglaubt, dass in unserem Land alles gezählt ist und alles kategorisiert ist und jeder weiß, wie viele Leute wo sind, und dann bin ich auf eine Reise gegangen durch ganz Europa und habe festgestellt, dass es in Europa überall Menschenhandel gibt und um Zwangsprostitution. Das heißt, dass die Frauen Dinge tun müssen, die sie nicht tun wollen. Und jetzt kommt die verrückte Geschichte. Sie beten, dass Christen kommen und sie befreien. Und in diesem Moment gehen mehr Gebete hier aus München zum Himmel. Gott helf mir und schenkt mir jemanden, der mich rettet, als vielleicht aus manchen Kirchen. Und leider gibt es nicht nur in Hamburg das Problem, sondern leider auch auf jeder Kleinstadt, in jedem Dorf. Und manchmal sind die ganz abgelegenen Orte die allerschlimmsten von allem. Und diese Schreie sind zu Gott gegangen. Und er hat zu mir gesagt, Gabi, ich höre die Schreie dieser Frauen und ich bitte dich, dass du aufstehst und dass du deine Stimme erhebst und dass du anfängst zu rufen, dass da Freiheit ist, dass sie wissen, da ist jemand, der ihnen helfen kann. Persönlich bin ich nicht betroffen, deswegen habe ich gedacht, ich bin ungeeignet. Aber alle meine Mitarbeiter sind nicht Betroffene, sondern wir sind alle ungeeignet. Wir haben uns einfach nur anstecken lassen von der Liebe Gottes. Dieser unglaublichen Liebe Gottes, die sich dahin begibt, wo man eigentlich nichts erwartet. Nämlich in den Bordellen, in den Wohnungen, in den Häusern, wo Frauen zu Tausenden, Hunderttausenden in diesem Land festgehalten werden. Wir haben einen Skandal, der schreit zum Himmel. So schlimm ist es geworden. Und Gott möchte heute Morgen nicht nur mich, sondern auch euch aufwecken und sagen, wir alle können etwas tun. Ihr müsst nicht so mutig sein wie wir, in die Bordelle zu gehen. Aber ganz ehrlich, wenn du mal weißt, wer Jesus ist, dann gehst du sehr gerne mit ihm, weil du wirst ihn dort entdecken, wo du ihn nicht erwartest, in den Bordellen. Du wirst dem Satan begegnen und Jesus gleichzeitig. Und das ist hochinteressant. Und die meisten Wunder geschehen dort. Wie kann man überhaupt so jemandem helfen? Das war meine Frage, als wir anfingen. 2011 haben wir dann den Verein Mission Freedom gegründet mit dem Wunsch, dass die Frauen, falls sie unseren Namen mal irgendwo sehen, sich was überlegen können. Mission, Mission und Freiheit. Eines Tages ist eine kleine junge Frau aus Bulgarien, die mit zwölf Jahren zwangsverheiratet wurde, drei Kinder bekam. Dann hat sie diese Kinder abgeben müssen, weil der Mann sehr brutal war und die Familie die Kinder genommen hat. Sie hat dann einen zweiten Mann kennengelernt, einen dritten und dann irgendwann war sie im Straßenstrich in Deutschland. Und sie stand auf dem Straßenstrich und sie weinte und sie sagte, Jesus oder Gott, sende mir einen Christen, der mir hilft. Und eine gläubige Streetworkerin, die einfach nur vorbeiging, kam vorbei und weil es war Winter und es war sehr kalt und die Frauen sind nicht angezogen für den Winter, hat sie einen Becher Kaffee gereicht. Und da sie beide nicht reden konnten, weil die Sprache nicht funktionierte, hat sie in die Augen geschaut und hat gemerkt, die will mehr. Und dann hat sie gesagt, Hilfe. Und die Kleine hat gesagt, ja, Hilfe, Hilfe. Und dann ist sie einfach mit ihr gegangen, zu einem Büro. Dann hat sie gewusst, es gibt Mission Freedom und dafür sind wir da in Deutschland. Wir kommen tatsächlich mit unserem Auto angefahren. Wir haben genügend Mitarbeiter und wir holen die Frauen ab. Und damals hat sie sie in die Bahn gesteckt, weil wir noch gerade am Anfang waren und hat sie nach Hamburg geschickt. Und so kam sie zu uns ins Sicherheitshaus. Und wenn man solche Menschen das erste Mal begegnet, dann versteht man etwas von der Wut Gottes und Zorn Gottes, dass Menschen anderen Menschen so etwas zufügen können. Es ist unfassbar, was diese Frau erlitten hatte. Drogen, Alkohol und ganz viel Missbrauch. Vier Jahre später hat sie mich gefragt, "Gabi, ich möchte gerne die Bibel lesen, aber ich kann noch nicht lesen. Sie hatte inzwischen ein bisschen gelernt und da habe ich ihr die Bibel in ihrer Sprache auf ihr Smartphone gespielt. Und sie hat sie sich zehnmal angehört. Und dann fing Jesus an und hat angefangen, ihr Nacht für Nacht zu erklären, was in ihrer Vergangenheit alles schiefgelaufen war. Und dass er jetzt übernimmt und dass sie all die Menschen, die ihm so, ihr so viel Böses angetan haben, ihm übergeben soll und loslassen darf. Das heißt nicht, dass ich gleich alles vergebe, das geht nicht. Aber dass ich sagen darf, dieser Papa, diese Mama, diese Brüder, diese Zuhälter, ich lasse sie los, sie soll mich nicht mehr bestimmen. Einige Wochen später kam sie zu mir und sagte, du stell dir vor, mein Herz ist heil. Mein Herz ist heil. Ich habe keinen Schmerz mehr. Es ist nicht mehr dieser Schmerz. Ich weiß, dass sie mir oft sagte, es tut so weh.
0: Mein Herz tut so weh.
1: Und jetzt war plötzlich dieser Schmerz weg. Und dann war sie ganz mutig und dann sagte sie, du stehst doch immer auf diesen großen Bühnen. Nimmst du mich mal mit? Darf ich mit rauf? Kurz darauf bekam ich eine Anfrage aus der Schweiz von 1250 Leitern, om treffen jetzt gerade erst vor einem Monat. Und sie sagten, Gabi, du erzählst die tollen Geschichten. Kannst du uns mal so eine Frau mitbringen? Würde die mal auf die Bühne gehen und das mal selber erzählen? Man nimmt dann immer einen tiefen Luftzug und denkt, oh meine Güte, hoffentlich geht alles gut. Und habe ich sie gefragt und sie sagt, ja, Jesus hat das mir gesagt. Ich soll auf die Bühne. Ich soll erzählen, was er tut. Und vor der Bühne stand sie dort neben mir und dann sagt sie, Gleich wird Jesus mir alles sagen, was ich sagen soll. Und dann stand sie da oben und dann gab das gleich die Königsdisziplin. Sie musste zwei Übersetzer abwarten, Englisch und Spanisch. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist Königsklasse. Und dann stand sie da und öffnet ihren Mund und sie sagt... Jesus kann alles in Ordnung bringen. Jesus kann jeden Schmerz heilen. Jesus kann dein Herz komplett erneuern. Jesus gibt dir eine neue Zukunft. Und die Männer fingen an zu weinen und die Leiter. Später hat mir die Direktion gesagt, das war ein Durchbruch im Leben der meisten Leiter, weil sie wollten das mal sehen, wie konkret kommt Jesus in unser Leben. Er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Jesaja 61 sagt das gewaltig. Und das ist ein Vers, der ist für euch heute Morgen hier. Denn als ich hier runterfuhr, habe ich gesagt, Herr, was soll ich dem ICF sagen? Und Gott hat zu mir gesprochen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, auf dir. Du musst das selber lesen. Denn der Herr hat dich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Und an der Stelle ein kurzer Punkt wir sollten nur gute Botschaften verkündigen. Wir sollten gar nichts anderes mehr sagen. Gerüchte können genügend Leute erzählen. Du solltest nur wahre und gute Botschaften verkündigen. Warum? Weil die Wahrheit macht Menschen frei. Die Wahrheit bringt Licht. Und dieser Jesus sagt, ich habe dich gesalbt. Das heißt, ich habe dich berührt. Und hier ein ganz wichtiger Moment. Gottes Kraft und seine Salbung sind bereits in deinem Leben. Das fühlst du nicht. Das ist auch nichts, was du jetzt in ein Paket packen könntest und versenden könntest. Es ist präsent. Und es setzt sich nur frei, wenn du losgehst. Wenn du deinen kleinen, ich wollte sagen Schweinehund, überwindest, also dieses Gefühl, was, wenn ich mich blamiere. Das ist nur dein kleiner Stolz. Wenn du den überwinden würdest, würdest du merken, dass Gott plötzlich durch dich spricht. Dass er dich plötzlich an Orte sendet, wo du nie persönlich hingehen wolltest. Aber dass du an den Orten am meisten effektiv bist. Und ich werde immer wieder gefragt, hast du keine Angst? Ich gucke ja auch der Mafia in die Augen. Ne? Und ich weiß auch, was die können und was die tun. Und das kriegst du natürlich alles schnell mit. Die Unterwelt. Ich musste erst mal ein neues Vokabular lernen, um mich mit denen überhaupt zu unterhalten, weil die reden ganz anders. Und dann weiß ich immer eins. Ich stehe hier in der höchsten Autorität. Mein König aller Könige, mein Herr aller Herren hat hier alles in Kontrolle und ich stehe in seinem Auftrag und hier kriegt mir keiner, keiner mehr vom Platz. Ich weiß, dass er lebt und ich weiß, dass er wirken will und ich weiß, dass er durch mich sprechen will und ich weiß, dass er durch mich heilen will und dass er will, dass ich zerbrochene Herzen heile und verkündigen, dass Gefangene freigelassen und Gefesselte befreit werden. Und wie mache ich das? Ich gehe durchs Rotlicht, so wie du auch. Ihr habt mich ja gesehen da. Und dann sage ich einfach nur, und Jesus, das ist hier dein Reich. Ich deklariere es als dein Reich. Und ich nehme es jetzt in Besitz, es ist meine Stadt. Und ich danke dir, dass dieses Rotlicht sich verändern wird. So dramatisch, dass meine Enkel in ihren Schulbüchern lesen werden. Da waren genügend Omas. Die waren bereit zu schreien. Und die haben gesagt, es ist genug. Wir machen hier keine Sklaverei in Deutschland. Wir wollen Freiheit. Und das sollen meine Enkel lesen können. Und ich glaube, dass Gott das will, weil er ist ein gerechter Gott. Er steht auf für die Gefangenen. Er sagt, ich will, dass die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Und Gott ist gerecht und er will, dass wir Gerechtigkeit verkündigen auf dieser Welt und dass Menschen in Freiheit kommen und dass sie ausgerüstet werden. Und Gott verspricht euch, er ist bei euch. Er ist bei euch und er tut das, was ihr nicht könnt. Und jetzt möchte ich euch das nochmal richtig dramatisch zeigen. Ich bin Mama von vier Kindern, vielleicht habt ihr ganz kurz das Familienfoto. Wir haben auch noch eine Gemeinde, ich habe auch noch einen Reisedienst. Ich bin drei Wochenenden im, Jahr, also im Monat ich, bin ich weg, nächstes Wochenende bin ich in der Schweiz. Und in all diesen vielen Terminen und in all diesen vielen Dingen habe ich gesagt, Herr, du kannst machen, was du willst, ich mache mit bekomme ich einen Anruf von meinem Schwager, ein Geschäftsmann hier aus Frankfurt. Er sagt, Gabi, Gott spricht zu mir, und das war schon sehr ungewöhnlich, dass du nach Frankfurt kommen sollst, das nächste Haus ist dran. Und ich habe es nicht ganz ernst genommen, weil ich gedacht habe, das habe ich noch nie gehört vor seinem Mund. Kurz darauf ruft er mich nochmal an, sagt Der Gabi, Gott sagt jetzt, nicht erst in drei Wochen, jetzt. Ich sage, okay, ich setze mich in mein Auto, A7 geht ja direkt runter ne? bis Frankfurt, auf dem Weg ruft mich mein anderer Schwager an und sagt, Gabi, ich habe da mal ein Haus gesehen, das ist ein Traum. Das wird gerade wieder ganz neu vermietet, ist noch nicht auf dem Markt, fahre dahin, sprich mit dem Besitzer. Ich fahre dahin, das Haus hat alles, was ich mir gewünscht habe, alles für ein Sicherheitshaus. Das ist, das ist eine lange Liste, was man da braucht. Alles ist da. Und ich spreche mit dem Besitzer und der Besitzer sagt, Frau Wendland, Sie kämpfen gegen Menschenhandel, das ist ja fantastisch. Da muss ich Sie ja unterstützen. Und jetzt, am Montagmorgen, fahre ich rauf nach Frankfurt und hole mir den Schlüssel für das neue Haus. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, geht Gott die Ehre. Ist gar nicht auf den Markt gekommen, das Haus. Dann ruft mich meine Nichte an. Ich habe eine Riesenfamilie, wir sind sechs Kinder. Alle verheiratet und alle viele Kinder. Und ruft mich meine Nichte an sagt, sie gabi, ich arbeite beim Chief Editor von New York Times in Hamburg. Als au mädchen Ähm... Der hat jetzt ein Problem. Der hat ein riesiges Haus, vier Stockwerke. Der muss ganz schnell nach New York und der würde gerne alles verschenken. Und ich habe ihm gesagt, meine Tante braucht es. Und dann bin ich hingefahren und es waren die Möbel, die ich mir ausgesucht hätte. Alle ein Jahr alt, im besten Zustand. Fünf, Bett, fünf Schlafzimmer, fünf Schreibtische, etc. etc. Sagt er, würden Sie auch alles andere nehmen? Geschirr, Besteck, Kaffeemaschine, alles? Ich sagte, gerne. Ich habe ihm buchstäblich unter seinem Po weg den letzten Sessel rausgenommen aus dem Haus. Der hatte wirklich nichts mehr im Haus, der Mann. Hat sich verabschiedet und hat gesagt, wenn Sie mal nach New York kommen, ich freue mich, Sie zu sehen. Und haben, wir haben uns bedankt. Jetzt haben wir die Möbel gefunden. Und dann kommen vier Frauen auf mich zu und sagen, Gott hat mich berufen, bei dir eine Sozialarbeiterin zu sein. Und alle sind mit dem Heiligen Geist erfüllt und wissen, dass sie einen Ruf Gottes auf sich haben. Wenn Gott anfängt zu handeln in deinem Leben, dann macht er eine perfekte Sache. Das ist dann auch kein Stress mehr, sondern das genießt du dann nur noch und sagst, wow. Ich bete dich an. Verstehst du? Ich habe die ganze Fahrt hier runter nur Gott angebetet. Das ist überhaupt der Schlüssel für allen Erfolg. Gott anbeten. Das ist der Schlüssel für allen Erfolg. Und dann zu sehen, wie Gott präzise Herzen heilt. Er hat sogar eigene Arten von Therapien. Eines Tages hat er zu mir gesagt, "Gabe, ich möchte, dass du den Frauen ein Hochzeitskleid anziehst. Ein Brautkleid. Da habe ich gedacht, Na, das wird jetzt witzig. Weil ein Kleid für einen Tag aus, ausleihen, das kostet. Und dann noch für acht Mädchen im Haus, das ist eine Menge. Und läuft ein Schweizer hinter mir her mit einem Auto voller neuer Kleider. Alles Brautkleider. Er sagt, Frau Wendland, das soll ich Ihnen schenken. Bitte nehmen Sie das alles mit. Dann stehe ich da und bin immer wie im Märchen und denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Meine Freundin aus einer Nachbargemeinde sagt, Gabi, wir sollen euch einen Hochzeitstag machen. Hast du Brautkleider? Ich sage so viele, wie du möchtest. Alles da. Und jetzt kommt die Geschichte, dann haben wir diesen Frauen, diese Hochzeitskleider, sie durften es alleine aussuchen. Also wir haben nicht gesagt, ihr müsst gar nicht, sondern wir haben sie in diesen Salon geführt, alleine. Und dann passiert das Wunder, was jede Frau kennt. Wow, darf ich das mal anziehen? Und dann haben wir es ihnen angezogen. Und wisst ihr, die Frauen haben alle ein Problem, sie fühlen ihren Körper nicht mehr. Wenn du zehn Jahre lang missbraucht wurdest, bist du abgespalten von deinem Körper. Sie haben sich nicht mehr als schöne Frauen gesehen. Und dann haben wir dieses ganz Natürliche gemacht, sie einfach fertig gemacht und schließlich standen wir vor dem großen Spiegel und sie fing an zu weinen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir eine junge Inderin bei uns, die mit zwölf Jahren zwangsverheiratet wurde in Indien und dann nach Deutschland kam und in die Pornografie gebracht wurde. Und ich möchte für die Männer mal ganz deutlich sagen, Pornografie ist nicht etwas zum Betrachten. Das ist das Grausamste, was du einer Frau antun kannst, dass ihr nackter Körper für die ganzen Ewigkeiten, die jetzt noch kommen, im Internet zu finden sein wird und dass sie genauso missbraucht worden ist wie alle anderen Frauen auch und ich möchte euch bitten, ihr Männer steht auf und lasst uns gemeinsam sagen, das ist nicht fair, wenn das nicht freiwillig ist, dann geht das nicht, dann ist das absolut unfair, das würden wir mit unseren Töchtern auch nicht machen. Und sie hatte dieses Brautkleid an, diese junge Inderin, eine Bildschöne Frau, so eine richtige Bollywood-Schönheit und stand vor dem Spiegel und was sie mir dann erzählte später war, als ich davor stand und mich als Braut sah, da habe ich gesagt, Jesus, möchtest du, dass ich nochmal heiraten soll? Wir hatten ihnen erklärt, dass Jesus sie als Braut sieht. Ihr seid so schön wie eine Braut in Gottes Augen. An euch ist kein Makel, ein, kein Flecken, nichts. Und dann sagte sie, wenn du willst, dass ich tatsächlich noch einmal heiraten soll, bin ich bereit dazu. Kurz darauf wurde sie versetzt, weil sie ihr Abitur gemacht hatte und Chemietechnikerin wurde in eine andere Stadt. Und ein junger Mann in einer Gemeinde hat sich sofort in sie verliebt. Kein Wunder, er hat wirklich die schönste Frau bekommen. Und er hat ihr den Hof gemacht, hat sie ausgeführt, sie hat ihm ihre ganze Geschichte erzählt. Oh, Habe ich gedacht, nein. Sie sagt, der sollte wissen, wen er da kriegt. Entweder er nimmt das ganze Paket oder gar nichts. Ich wollte, dass er weiß, wer ich bin. Er musste zwei Jahre warten. Sie hat ihn warten lassen, bis sie fertig war mit der Ausbildung. Und dann haben sie geheiratet und eine Traumhochzeit gefeiert. Wir werden jetzt zwei weitere Hochzeiten haben. Wenn Gott etwas wiederherstellt, dann macht er es perfekt. Dann stellt er deine Identität wieder her. Sie kann wieder ihren Körper sehen als etwas Schönes und nicht etwas Missbrauchtes. Sie ist wiederhergestellt. Ich staune über Gottes Art, wie er mit uns umgehen möchte und ich möchte euch ermutigen, das gilt nicht nur für Frauen aus dem Rotlicht, das gilt für euch heute ja auch. Hier sitzt jede dritte oder vierte Frau, die auch etwas Furchtbares erlebt hat. Ich weiß das aus Erfahrung und deswegen bitte Gott, dass er dein Herz heilt. Lass das Wort Gottes in dir reichlich wohnen. Nimm die Liebe Gottes an, sie wird dich wiederherstellen, sie wird dir neue Identität geben und er hat eine coole Zukunft für dich. Eine wirklich coole Zukunft. Gott ist ein guter Gott. Und er ist niemals kleinlich oder irgendwie eng oder sehr, sehr, sehr geizig, sondern er ist sehr großzügig. Ich habe ihn als den großzügigsten, wunderbarsten Gott erlebt, den man sich vorstellen kann. Er liebt uns über alle Maßen Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du heute ein bisschen Zeit ihm gibst und sagst, Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz, gebe dir mein Leben, ich stelle dir alles zur Verfügung. Dann wirst du erleben, wie er plötzlich übernimmt. Und das Übernehmen ist der vielleicht schwierigste Moment deines Lebens. Wenn du das Handtuch oder das Ruder aus der Hand lässt und sagst, Gott übernimm. Aber ich sage dir eins, dann springst du plötzlich über den Moment, wo du denkst, ich muss alles selber regeln, in diese Welt, die Gott dir gegeben hat. Und er sagt, ich übernehme jetzt und ich mache alles. Und du brauchst nur noch genießen. Ich begleite dich, ich gehe mit dir, ich stärke dich, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich gebe dir, was du brauchst. Und so durften wir schon Hunderten von Frauen helfen im Rotlicht von Hamburg. Und inzwischen auch schon wieder ganz europaweit. Wir sind auch politisch aktiv, gemeinsam gegen Menschenhandel und sind regelmäßig im Bundestag. Aber ganz ehrlich, für Gott ist alles das nicht so entscheidend. Wir sollen seinen Willen tun. Wir sollen sein Reich bringen. Solange du dich politisch engagierst, verlierst du viel Zeit. Schalte den Himmel ein. Nimm dein Gebetsleben und bring es zu Gott. Freu dich an ihm und genieße ihn. Und du wirst erleben, wie er alles verändert und alles neu macht. Und wie er eine neue, grandiose Zukunft für dich hat. Und Leute, das betrifft auch euch, wenn ihr in der Geschäftswelt seid. Denkt jetzt nicht, dass ihr deswegen nicht genauso wertvoll seid. Genauso wertvoll. Nehmt Gott in euer Geschäft mit hinein. Setzt ihn an die erste Stelle. Und ihr werdet erleben, wie Zeichen und Wunder in deiner Firma passieren. Oder wo immer du gerade bist. Gott ist der Gott, der alles kann und der dir helfen will, dass alles in deinem Leben wieder in Ordnung kommt. Und er hat dich gesalbt, damit du hinausgehst und deinen Freunden, deiner Familie, deiner Umgebung das Evangelium eine gute Botschaft bringst. Und bitte, es hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern nur mit Gehorsam. Herr, hier bin ich, ich gehe. Und gerade wenn es dir nicht gut geht, dann musst du gehen. Ich habe vorhin dem Team von Take a Stand, das hier in der Gemeinde schon aktiv ist, gesagt, ich habe mir eins vorgenommen, wenn Gott mir einen Termin gibt und ich habe den gebucht, dann überlege ich nicht morgens, wie es mir geht, dann stehe ich auf, wie ein Soldat ob ich Kopfweh habe oder nicht, ob es mir gut geht oder nicht und fahre los, weil der Termin ist gebucht. Und auf dem Weg dahin hat der Teufel schon wieder verloren. Sagt sich, diese Frau kriegen wir überhaupt nicht mehr. Und inzwischen hat er auch aufgegeben, weil er weiß, das geht gar nicht mehr. Einfach aufstehen. Du wirst merken, wie du über Jahre und Jahrzehnte gesund und fit bist. Wie es dir gut geht, obwohl du mitten im Rotlicht oder im Angriff des Feindes stehst. Weil Gott ist auf deiner Seite. Er lebt in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Mehr geht nicht. Wenn der große Gott in dir lebt, was willst du noch? Er ist die Antwort, die Weisheit, die Kraft, die Liebe. Er hat Finanzen, er hat Möglichkeiten. Er hat alles, was du brauchst. Und er gibt es dir heute Morgen. Und ich hatte ein Bild, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ein Bild vom Heiligen Geist, als ich hier reinkam zu euch in die Gemeinde. Ich sah, wie Gott ganz viele Zepter mir gab, ganz viele Zepter. Zepter bedeutet Regierung und wie er diese Zepter heute Morgen verteilt hat an alle, die dir eins haben wollen. Und ein Zepter heißt, dass du Vollmacht hast und Autorität. Und wenn du Vollmacht und Autorität hast, dann musst du nicht jammern und weinen und weiß ich, so und so viel Kniebeugen machen und so und so viel Übungen. Dann sagst du einfach im Namen Jesu, es soll geschehen. Mein Kind wird gesund, meine Firma wird wieder gesunden, meine Ehe wird wieder in Ordnung kommen. Meine Kinder, die von Jesus weit weg sind, werden ihn gerade jetzt erleben. Und das haben wir alle, das Spiel. Das müssen wir alle lernen. Und ich glaube, Gott macht das manchmal nur, um euch zu trainieren. und Zu sagen, nur vertrau mir doch mal. Ich liebe doch deine Kinder mehr als du. Die sind mir doch viel wichtiger als dir. Aber vertrau mir. Aber sprich es aus, was du sehen willst. Sprich hinein in die Situation. Und du wirst sehen, wie Gott sich dazu stellt. Er liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Denn ohne Glauben, ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und das ist Glaube. In der Situation, wo du nichts siehst, hineinzusprechen und zu sehen, was Gott tut. Genauso tue ich es mit unseren Frauen. Und ich habe eins gelernt, dass alle Regeln, die wir uns gegeben hatten, wir hatten uns ganz viele Regeln gegeben. Wenn eine Frau wieder, ne, wieder rückfällig wird, dann muss sie raus und so weiter. Inzwischen habe ich gelernt, Barmherzigkeit und Gnade haben größere Wirkung als Regeln und Gehorsam. Barmherzigkeit und Gnade sind, kommen wesentlich weiter. Und deswegen habe ich jetzt verstanden, wie Gott ist. Er vergibt uns immer und immer und immer wieder. Und wenn du 15 Mal den gleichen Fehler gemacht hast, sagt er, mach nichts, jetzt hör auf. Jetzt mach endlich mal was anderes. Jetzt hör auf, dich wieder zu beschweren. Und genauso machen wir es mit unseren Frauen. Wir erklären ihnen, das war verkehrt, das war nicht richtig und dass die Regel ist, dass du das Haus verlassen müsstest. Aber weil Gott so gnädig ist, sind wir dir auch gnädig. Und ich bitte euch von Herzen, lasst uns wieder Menschen sein, die die Gnade Gottes verbreiten im ganzen Land und die Liebe Gottes und die Herrlichkeit und alles, was dazu kommt. Ich möchte jetzt gerne mit euch beten, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und dass er euch dieses Zepter in die Hand geben möchte, diese Autorität, die er für euch bereithält. Und ich möchte euch fragen, die ihr alle hier anwesend seid und auch die, die am Livestream sind oder wo immer ihr das eines Tages seht, wenn du heute Morgen angesprochen bist, wenn irgendwo ein Wort nur in deinem Herzen sowas wie ein Pochen verursacht hat, so dieses Gefühl, hups, das war für mich, Da hat Gott zu dir geredet. Und jetzt sage ich dir eins, das Schlauste ist, du reagierst sofort und sagst, Herr, verstanden, mache mit. Ihr werdet sehen, dass Gehorsam euch dann ganz schnell weiterbringt. Weil wenn ihr das jetzt wieder vertagt, auf den nächsten Gottesdienst und auf die nächsten und nächste Woche, dann kommen schon wieder neue Dinge. Und du bist schon wieder irgendwo ganz weit weg von Gott, anstatt ganz nah. Und bist gar nicht im Segen und denkst, warum klappt das bei mir nicht? Warum erlebt das nur die Gabi? Nee, nee, nee. nee. Ich bin nur eine seiner Töchter, die gehorsam ist aufs Wort. Wenn er redet, sage ich, Herr, warne mich, ich tu's nicht. Sage mir, was ich tun soll, ich tu's Und ich glaube, daran hat er eine mega Freude. Ihr kennt das von euren Kindern. Wenn die so zu euch kommen, ich mache alles, was du sagst, Mama. Ne? Dann geht unser Herz so auf und das ist bei Gott genauso. Und er ist jetzt hier. Bitte schließ einfach mal die Augen für einen Moment. Du alleine stehst vor Gott. Und er fragt dich, bist du bereit, Veränderungen zuzunehmen? Darf ich mehr in deinem Leben bestimmen? Darf ich mehr sagen? Darf ich das Zepter in die Hand bekommen? Darf ich das Steuerrad deines Schiffes haben? Dann fahre ich dich auf das Wasser hinaus. Es wird stürmisch, aber es wird herrlich. So wie ein wunderschöner Tag am Meer. Bist du bereit? Wenn du sagst, ja, Herr, ich bin bereit, dann möchte ich nur, dass du kurz deine Hand hebst. Wir zählen sie nicht. Wir wollen einfach nur, dass du sie zum Himmel hebst, damit du weißt, ich habe es gemacht. Für mich brauchst du keine Hand heben, aber für Jesus heben wir die Hand. Herr, hier bin ich. Du hast zu mir geredet. Und ich möchte jetzt einfach nur für euch beten. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Und auch die, die die Hand nicht gehoben haben, Gott sieht deine Hand, die du in der Tasche lässt. Nächstes Mal bist du mutiger. Jesus, ich danke dir, dass ich einfach die Menschen segnen darf. Und ich bete, dass du ihnen jetzt diese Zepter gibst. Dass sie begreifen, sie sind Königskinder, Königstöchter, Königssöhne. Du bist ihr Vater, großzügig, immer großzügig. Du bist so mega großzügig. Ich staune über dich und ich bete dich an. Und ich bete, verändere jeden Einzelnen hier, dass er mutig wird, dass er nicht mehr seine kleine Menschenfurcht sieht, sondern deine große, grenzenlose Liebe. Und dann treibt sie uns dahin, wo du uns haben willst. Vielleicht in die Oberschicht. Vielleicht zu den ganz reichen und den Politikern und den wichtigen Menschen dieses Lebens. Aber vielleicht auch zu Menschen am Rande der Gesellschaft. Und ich danke dir, dass du das tust. Und ich bitte dich, Herr, versegelass, dass sie es nie mehr vergessen und dass diese Samen alle aufgehen. Und ich danke dir, dass ich sie segnen darf. In deinem Namen.